0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito de fútbol americano, StrongSide. Yo soy Luis Guzmán y hoy les traigo otra cápsula informativa este, sobre lo, lo que pasó en la NFL el año pasado, lo que va a pasar el año que entra. El tema de hoy va a ser la clase del draft del 2020. Y tengo por primera vez en el programa StrongSide a un invitado que va a hacer el análisis con nosotros, mi hermano Carlos Carlitros Guzmán.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa. Ya me había hecho de rogar muchas veces, pero ya. Eso de la pandemia me deja sin cosas que hacer. <risa> Creo que todos estamos así. O sea,
0: de hecho, por eso empezó el programa probablemente. No, pues por la yo. pandemia. Pero bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos a darle de lleno al, al tema. El draft, bueno, la clase del draft del 2020. Muchos jugadores que este, sobresalieron... Este, pocos boost en, en, en la primera ronda, pero creo que es importante que empecemos a platicar sobre, la, sobre los jugadores defensivos. Y de lleno vamos a empezar a platicar sobre Chase Young. A ver, Carlos, Chase Young. Segunda, este, segundo pick overall, este, Edge de Washington Football Team. ¿Qué opinas de este compadre?
1: Bueno, es un monstruo, ¿no? Este, desde... Que antes del draft, desde digo este año no hubo scouting combine, pero ya se veía lo, lo agresivo, el, el ímpetu que traía este jugador. Este, también eh, yo creo que vive a las expectativas. digo Siempre un novato en su primera temporada, no vas a esperar que tenga 30 sacks, pero tuvo un número de sacks moderado, pero no se ve reflejado realmente en ese número su, su gran desempeño. Este, Washington ha invertido los primeros picks de los últimos años en defensa y creo que eh, la tienen al clavo con este jugador. Sí, yo también creo que es una adquisición, sobre todo para la línea
0: defensiva. La línea defensiva de Washington es la línea defensiva más joven de la liga. Como tú bien dices, este, llevan prácticamente los últimos tres años formando esa línea defensiva y se notó, ¿no? Se notó en, en ese juego de chiripa que jugaron en en playoffs y eh, a lo largo de la temporada. Estamos hablando de un jugador que sale en, en, en el segundo pick por una circunstancia por ser circunstancial. O sea, si el equipo de, que hubiera tenido el primer pick necesitara un jugador como él, él hubiera sido el primer pick, ¿no? O sea, en vez de, en vez de Joe Burrow. Eh, importante es que estamos hablando del Defensive Rookie of the Year... Prácticamente todos concluimos en que no había otra, otra opción, ¿no? Entonces, eh, el futuro de Chase Young creo que se ve un futuro bastante fuerte. Este, con, con, con Washington, se ve que es un jugador que le entra duro a la parte emocional del, del equipo. Es un jugador que, que hace mucho alarde en las jugadas. Que, o sea, que tiene mucho. que tiene poder en, en, en el Locker a pesar de ser rookie. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Futuro? ¿Para Chase Young?
1: Bueno, una larga y un Hall of Fame en una de esas. Digo, yo creo que es de los defensive end más agarrados, más próximo a la primera ronda, después de Yadivian Clowney. Todos sabemos cómo él nunca vivió las expectativas. Pero Chase Young... ¿Cuándo habías visto en un, jugo, un juego de americano nivel playoff que la cámara, en vez de enfocar a un receptor, a un coreback, en en cuando jugó contra los bucaneros, lo, lo enfocaban a él? O sea, él es... Un jugador que creo que va a ser el centro de ese... De, o sea, va a ser el que llame la atención.
0: Sí, como, como el alma de la defensa, probablemente también uno de los de los puntos centrales del equipo, de los líderes del equipo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Hablando también de la defensiva, ya vamos a dejar a Chase Young aparte. Eh, tuvimos una, un, un buen draft este, hablando de safeties. Tenemos al safety también de, de Washington, eh, un safety que le trajo bastante eh, apoyo a la secundaria y que se notó, la, como todos sabemos, la, de, la defensiva de Washington esa temporada fue una defensiva bastante sólida. Pues los llevó
1: a playoffs. Los llevó
0: a playoffs. Que yo siempre digo que es como playoffs de pilón, por la forma en que pasaron a playoffs, pero los llevó a playoffs, ¿no?
1: Bueno, se pusieron al tú por tú contra el campeón.
0: Exactamente, exactamente, o sea, digo, nadie esperó que ganara ese juego, pero dieron un buen partido una de las grandes razones, su defensiva y estamos hablando, bueno esta persona, que este safety que viene a reforzar la secundaria de, de Washington Karim Kohl, este que yo creo que dio un muy buen papel como overall en la posición o sea, tres intercepciones para ser un novato estamos hablando de un jugador que viene de, de jugar en un nivel universitario a darte en, en, en la madre con, con los grandes en, en la NFL, muy buena actuación pero dentro de esta posición, creo, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, que el jugador que se merece la, el, el, la posición del mejor, del mejor safety de la liga como rookie es Antoine Winfield de los Bucaneros. O sea, este compadre este, provocó en toda la temporada cuatro fumbles, este, una o dos intercepciones. Y lo más importante es que un jugador rookie que ya tiene experiencia en playoffs y que en playoffs nos dio juegazos todo el tiempo.
1: O sea, este Winfield, o sea, yo creo que la rompió. Hay que entender que a mi consideración una de las posiciones más difíciles en la defensiva es los corners y los safeties. Y podríamos meter ahí a los linebackers porque no solo es fuerza bruta, no solo es tener técnica, sino es conocer el juego.
0: Conocer el juego, o sea, lectura. Lectura
1: y este güey. Pues aparte de ser un buen, o sea, cubre bien, o sea, parecía linebacker, o sea, lo veías en el juego de los Bucaneros contra los Santos y contra Green Bay y veías en cada jugada de atrás de la yarda 10 y en vez de un linebacker estaba el tacleando, o sea, es un safety con un buen overall, cubre bien, pero yo creo que su, su agresividad al balón y su siempre estar en la jugada es muy buena. Justo, lo que estás diciendo
0: ahorita, esa parte de ser agresivo en el momento de taclear, con una buena técnica de tacleo. Estamos hablando de un rookie que provoca cuatro fumbles en una temporada, dos en playoffs. Estás hablando de un güey que va, golpea y golpea correctamente. Este, no tenemos el dato exactamente de cuántas tacleadas tiene, pero este, el trabajo de un safety, trabajar atrás de la cancha, pero también poder... Este, Poderse dar en la torre en la zona de los linebackers y apoyar a sus, a sus compañeros de los, eh, a sus compañeros los linebackers, importantísimo. Creo que es un jugador que sobre todo en un sistema como el, como el que está planteando Tampa Bay, con esa defensiva turbopoderosa que, que, que les vimos este, en playoffs y en, y en el supertazón, un jugador que tiene que empezar a destacar los siguientes años sin muchos problemas.
1: Sí, tiene asegurado, bueno, yo creo que los bucaneros tienen asegurada esa posición por unos cuantos años más.
0: Exacto. este, En, en otras eh, posiciones, jugadores que sobresalieron bastante, como Patrick Quinn, de, eh, linebacker de los, de, los Ray, de los Ravens, que dio bastantes buenos juegos, eh, creo que fue líder de la defensiva de, de los Ravens en número de, de, de tacleos. Común, común en un linebacker que sea el líder de tacleos de, de una defensiva, pero estamos hablando un, de un novato, ¿no? Y también tenemos a, a, a Lareros Sneed de los Chips, que eh, es un cornerback, un, un, este, parte de la secundaria de los Chips, que también eh, ya tiene experiencia en playoffs y también dio buenos partidos en playoffs, sobre todo el partido que jugaron contra Cleveland y el partido que jugaron contra Bills, se vio su presencia en, en el campo. Cometió muchos errores psicológicos en el, play, en, en el Super Bowl, se nota que es un chavo, o sea, le falta crecer, le falta madurar, pero creo que este, los Chiefs están acertando en, en esa posición como, como cornerback. ¿no? Mm, ahora, vamos a platicar un poquito de la... De la de la, ofens de la parte ofensiva, ¿no? O sea, la parte llamativa, la parte llamativa de la NFL, la parte que todos, que todo el mundo nos, nos adentramos un poquito más. Y hay tres temas importantes, como casi siempre, que hay que, que, hay que, que, hay que tomar aquí, que son los corebacks, los running backs y los wide receivers. Eh, hablando de los, de los running backs, tenemos una, una muy buen, buena, este, muy buenos picks. Eh, este año eh, Antonio Gibson de Washington, otra vez mencionando a Washington Washington haciendo muy buenos trabajos de scouting para, para, para el draft Jonathan Taylor de los Colts Clyde Edwards-Heller de los, de los Chiefs y James Ro este, Robinson de los Jaguares que él realmente no deberíamos estar hablando de él porque es un, un player eh, un jugador que fue undrafted él, nunca, o sea, él fue contratado como un agente libre que nunca fue escogido en el draft. Carlos, ¿qué opinas de estos cuatro corredores? ¿Cuál es tu top? ¿Cuál ves más adelante este, triunfando en la liga? ¿Quién crees que no está dando es, 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 esa sorpresa?
1: Pues mira, yo creo que como bien comentaste, James Robinson es la sorpresa del año o sea un jugador que, ni si, que no te costó un, un, una posición en tu draft en tus picks y que fue el líder de tu ofensiva, o sea yo creo que el año pasado los jaguares cuando dejaron ir a Leonard Fournette todos dijeron estos idiotas están dejando ir otro jugador titular y, este, y yo creo que me sorprendió, los coaches sabían que tenían atrás con un güey que no te esperaban mucho, o sea, más bien los espectadores que no lo conocíamos, no te esperábamos. Yo creo que él es la sorpresa del año, se me hizo un excelente corredor, corre bien y fuerte y con manos seguras, ¿no? Que pues eso tal vez a los novatos es como una gran transición uh -huh. de jugar con, con linebackers y, y defensive line del nivel del NFL que pues, no es comparable con, la, con su... Con la NCAA, ¿no? Exacto, sí. o sea, creo que... Eh, James Robinson
0: es jugador bastante fuerte... A mí lo que más me llama la atención es su versatilidad... Estás hablando de un... Del nuevo tipo de corredor de la NFL... Que es muy importante... Que es ese corredor que te va a cumplir... En el momento de hacer su chamba directa... Que es correr, ya sea correr por el centro... Resbaladas, etcétera... Pero que también tienes una válvula de escape... Que es con, man con manos fiables... Y que es un jugador que no nada más es fiable para hacer válvula de escape, sino que te puede fungir de receptor en jugadas de trampa, etcétera, ¿no? Verlo en un novato, o sea, es un jugador que yo creo que Jaguares se tiene que agarrar de él hasta cierto punto, hacer su ofensiva alrededor de. Porque lo más probable es que este año en el draft pues, van a agarrar este, a, Trevor Lawrence. a Trevor Lawrence, que va a ser novato, y eso. O sea, coreback novato, así sea la superestrella que, que todos esperamos, coreback novato con un corredor en el backfield que le pueda hacer ese paro corriendo y ese paro como válvula de escape o como, o como jugador de trampa, creo que va a ser un jugador muy muy importante en, jugado, en Jaguares y un nombre bastante sonado en los próximos años en la liga. Este, Jonathan Taylor. Yo sí quiero mencionar a Jonathan Taylor porque creo que Jonathan Taylor trajo una nueva forma de correr el, valor, el balón en Indianápolis. Eh, los Colts traen muy buena línea ofensiva, o sea, traían muy buena línea ofensiva este año. Hicieron muy bien su trabajo, o sea, no nada más de Jonathan Taylor, o sea, Hines también corrió, o sea, es, es el equipo de corredores, pero Jonathan Taylor como novato... Yo creo que la rompió bastante bien, empezó siendo el tercer, coreba, el tercer este, corredor terminó siendo el corredor número uno.
1: Pues digo, yo creo que este Taylor por el grado eh, por el grado, por el lugar donde lo seleccionaron, o sea, tenía, o sea, iba a adelantar a sus otros corredores. La lesión de Marlon Mack en la primera semana importante fue lugar, también, claro, ¿no? Fundamental de madre porque yo lo traí en mi fantasy, entonces me dio mucho coraje, <risa> pero yo creo, que el, yo creo que sí es muy buen corredor Pero el complemento que hizo con Hines Volvió loco muchas defensivas A mí Philip Rivers se me hizo que no estaba dando ni una Bueno, me caí de la patada aparte No sé más que ya se dio a haber retirado en los Chargers Pero yo creo que lo poco bien que hicieron los, los Colts Fue esta dupla de corredores este, Lo cual yo creo que la rompieron con ellos la, Yo creo que Jonathan Taylor tiene, tiene bastante crecimiento en su futuro Sí, yo también veo a Jonathan Taylor dándole, dándole fuerte. Ahora, el caso de Clyde Edwards-Heller.
0: Eh, un corredor del que se esperaba bastante. El primer partido de la temporada nos da más que casi 200 yardas, dos touchdowns, o sea, nos da el partido de su vida. Por, por tierra, por tierra. Ah, exacto. Quisieran, güey. Entonces, todo el mundo estábamos pensando que estábamos viendo al, 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 al corredor del futuro. Y... Sin decir que su, que su labor fue mala durante la temporada, simplemente no fue tan
1: llamativa, tan explosiva. Yo creo que se apagó. No sé si, digo, aquí también es difícil juzgarlo, porque, o sea, ¿cómo o sea, el equipo de Mahomes no está, no es para correr, vamos a ser honestos? O sea, tienes al mejor tight end de la liga, tienes uno de los mejores receptores de la liga, tienes dos buenos de wide receivers en Sammy Watkins y. ¿cómo se llama el otro güey? Robinson, creo. Entonces realmente no creo que tendremos que evaluarlo con este año porque no sé no sé no sería justo este poder graduarlo sin saber si fue el esquema de juego que no lo ayudó o realmente él es el que se apagó en la temporada, no sé toque
0: Este, yo creo que fue circunstancial, el esquema ofensivo de Chiefs no es un esquema que le permitiera este resaltar demasiado yo lo veo con bastante futuro creo que es un, un, run un running back del al cual se le puede confiar el balón ya lo veremos después ¿no? o sea, considerando todo lo que estamos diciendo está en nuestro en nuestros cuatro corredores que nosotros consideramos los, los mejores de este año en cuanto a novatos ¿no? ahora eh, corebacks corebacks tuvimos eh, una muy buena sorpresa en Justin Herbert. Tuvimos una lamentable situación con Joe Burrow... Y un, una situación incómoda con Tua Tagovailoa... Por el hecho de cómo empezó a jugar... Por la forma en que se desempeñó... La historia que trae de su lesión... Y, y, y hacer el brinco a la NFL... Y empezar a jugar a media temporada con Fitzmagic jugando bien... Creo que este, el head coach de Delfines hizo como una decisión muy rara y hizo un poco de, de desmadre en el crecimiento como jugador de Tua. Yo creo que Tua va a ser un buen coreback, un, un coreback cumplidor, pero no lo veo cumpliendo las expectativas que, que la gente tenía de él. Fue una quinta, fue una quinta selección... Le tuvieron miedo a seleccionarlo antes porque podría haber sido primera peleándosela con Joe Burrow. Pero esa lesión llevó, llevó a, que cayera, a que cayera en delfines. ¿Tú qué, tú qué opinas? Mira, Yo sé que tú estás tirando tirado más hacia la onda de que, de, que no la, de que no la va a romper.
1: No sé. A mí la forma de jugar de Tua... Alabama era un trabuco. Bueno, Alabama sí lleva siendo un trabuco muchos años, tenía de los mejores receptores, el, o sea, ¿cuántas primeras rondas no han sacado en los últimos años a Alabama? ¿Ve cómo jugó Mac Jones el de la NCAA la temporada pasada con los, el mismo cuerpo de receptores? O sea, no sé si era Tua o eran sus receptores. A mí se me hace que nunca va a llegar a las expectativas que se tenía de él, y no es porque le vaya a los Patriotas y no me caigan bien los delfines, pero yo creo que de entrada, Fitzmagic lo debe haber mantenido en la temporada. Está jugando muy bien. Yo creo que es un jugador que puede enseñar muy bien. Y no se me hizo adecuado meter al novato con una lesión que... Digo, obviamente está recuperado. Pero yo creo que en confianza no estaba recuperado. Y por eso no, no jugó como debe ser. Entonces, yo, yo lo hubiera dejado descansar un año. Este, aprenderle lo más, como le, hizo, como le hizo los jefes con Mahomes.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo siento que... Eh, un coreback que brinca a la NFL no necesariamente tiene que ser titular el primer año. Tiene que tener una, un, un, una línea de aprendizaje. Eh, creo que hemos, nos ha pasado muchísimas veces el super jugador, el coreback, que todo el mundo piensa que la va a romper el próximo Joe Montana, el próximo Brady, bla, bla, bla. Y no sirven para nada en la NFL. Creo que es una de las posiciones que más castiga a los jugadores al hacer el brinco. Por la velocidad del juego, por la fuerza en el juego, otro nivel, ¿no? Simplemente. Las expectativas. Yo creo que siempre pesan más al jugador, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces ya hablamos de Tua, que era necesario mencionarlo, porque pues, la histo la, su historia y cómo se desenvuelve en, en la temporada era importante. Pero aquí viene, aquí viene lo interesante. Joe Burro y Justin Herbert. Primera, Joe Burro es la primera, este, la primera selección del draft. Y Justin Herbert es la sexta. Joe Burrow entra directamente como, como, como coreback titular de los Bengals. Y Justin Herbert estaba este, destinado a ser el segundo de, de Taylor de menos empezando la temporada. Y selecciona a Taylor en el segundo partido, antes de empezar el partido. Y sale Justin Herbert a soltar balonazos a diestra y siniestra por toda la cancha. Y así nos trajo toda la temporada. Una buena comparativa. A ver, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más futuro en la NFL? ¿Quién es un coreback que va a ser confiable? Para, para, para que se vuelva el, el, un coreback franquicia de alguno de sus equipos.
1: Yo creo que los dos. O sea, yo, bro, lo que hizo en LSU, o sea, ha roto récords, ha tenido su rating entre pases... Este, touchdowns, intercepciones, es magnífica. Yo Lamentablemente tuvimos una pequeña probada de ese güey. Este... Yo creo que la va a romper. Iba muy bien, empezó muy bien el año. Yo, tal vez la comparación de touchdowns contra intercepción no es una maravilla, pero pues, creo que ningún novato lo ha sido nunca. Demostró liderazgo, demostró... No, no sé... O sea, iba mal, o sea, esa línea ofensiva del Cincinnati, no bueno, o sea, yo no sé cómo no lloraba ese güey todos los partidos, de seguro después del partido lo hacía. Tan, tan, tan
0: así, que es semana 11, y el tipo de lesión que tiene es una lesión, pues porque
1: la línea ofensiva no hizo su trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que tienen buen cuerpo de receptores este, los Bengals, vamos a hablar ahorita de uno de ellos, eh, AJ Green ya se fue, pero tiene todavía a Taylor Boyd, y al parecer... Yo creo que el, el, el para Burrough va a ser muy importante que Cincinnati lo fortalezca esa línea, porque si no, se lo, lo van a romper otra vez. Y Justin Herbert, la verdad, era no, el inesperado, ¿no? Es como el, el jugador que no esperaba que iban a sentarlo un año, eh, eh, a, que aprendiera poco a poco, y el güey llegó soltando riflazos por todos. Excelente jugador. este, Ahí también 30 volvió... Treinta y tantos touchdowns. Os rompió el récord de novato, si no me equivoco. Ahí yo creo que va a ser muy importante que a, a los Chargers les hace falta un buen corredor. Y les hace falta, yo creo, se les fue Hunter Henry. Yo creo que un, un, buen, un buen Titan para ahí, para dar una válvula de, de escape. Acuerdo. Y Herbert pues también.
0: Eh, sí, fíjate que estoy bastante de acuerdo con todo lo que dijiste. O sea, eh, Justin Herbert, o sea, destacó durísimo por el tipo de juego que tiene. So, o sea, creo que hay que cuidarlo para que no se vuelva a un gunslinger. Esos corebacks que te salvan partidos, hacen maravillas y, te, y tienen 18 intercepciones en una temporada. este y, y cayó en un buen equipo, cayó en un equipo bastante, bastante sólido, o sea, realmente eh, buen, con buen cuerpo de receptores, etc. ¿no? Su trabajo nadie se lo quita, creo que estamos viendo a un, a un coreback del cual vamos a hablar durante las próximas temporadas sin ningún problema, pero veo en Joe Burrow ese... Ese coreback tranquilo, que juega dentro de la bolsa, que no se precipita, que no comete errores. O sea, sin duda creo que yo, burro, estamos hablando del jugador franquicia, del coreback franquicia de, de, de Bengals y un, que le puede dar un buen futuro a Bengals en unos dos o tres años, siempre y cuando se deje. A Bengals atienda esas necesidades para, 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 para que un coreback pueda sobresalir, ¿no? Y, como se habrán dado cuenta, dejamos a la posición de los wide Receivers hasta el último. Porque esta escuela del draft 2020 nos dio muchísimos buenos wide Receivers. Creo que contamos como 10 wide Receivers de los que queríamos hablar de ellos, pero solamente vamos a hablar de 7. Los vamos a mencionar y rápido. Justin Jefferson de los Vikingos. Creo que... Todo el mundo que vio la temporada, que estuvo siguiendo esta, este año la temporada de la NFL, ubicamos quién es. Brandon Ayuk de los 49. T. Higgins de los Bengals. Uno, un, un, un wide receiver que al A.G. Green no estar dando mucho, o sea, mu, mu, mucha producción. Brincó e hizo muy bien su trabajo. Chase Claypool que podemos recordarlo por sus vergonzosas actuaciones en Twitter, en cámara, hablando de sus oponentes, etcétera, Pero también de un par de juegos en, 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 durante la temporada donde sobresalió bastante. CD Lamp, que mientras estuvo Doug Prescott adentro del campo, se veía muy prometedor en el momento en que este, el chiste de, de, de Doug Prescott se acabó para este año... ...se vio su baja de producción... ...pero un, un chavo que podemos ver... ...a futuro... ...creo que totalmente... Este, ...entra en, en, la, en el esquema ofensivo... ...y en la forma de jugar de los, de los Cowboys... ...y Jerry Judy... ...de los Broncos... ...que a pesar de que no sobresalió durisísimo... ...vimos muchas cosas buenas de él... ...recepciones a una mano... ...recepciones arriba de, arriba de los corners... ...un jugador dinámico... ...un jugador fuerte... ...que si le pones a un coreback... De calidad, podría evolucionar bastante, bastante bien. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, yo de estos seis jugadores...
0: Bueno... Yo... Ah, me, perdón, me faltó mencionar a Henry Rocks III de los Raiders. No porque yo sea fanático de los Raiders, pero sí, y como este es mi programa el día de hoy, se chingan y hablamos de él este un jugador que promete mucho en una posición de wide receiver largo, de wide receiver ágil de wide receiver rápido que se vio un poquito opa opacado por la, por la actuación de, de, de Agolor este año, pero al salir Agolor de los Raiders creo que vamos a ver también bastante más de Henry Rocks tercero el, el año que entra con los Raiders y aparte creo que si no me equivoco fue, la, fue el, fue el wide receiver de primera selección, o sea, fue el primer wide well receiver seleccionado en esta clase no el mejor pero sí fue el primer seleccionado
1: pues mira, yo creo que aquí Justin Jefferson si Kirk Cousins empieza a jugar más continuo, porque empezó la semana, las primeras semanas del año pasado fueron bastante malas por el pase, sí. ¿eh? hubo quejas de desde sí. la temporada antepasada hubo quejas de Dix y de, y de este. Tielen. Es una de las ¿no? razones por las que Dix. Este, yo creo que Justin cambia, Jefferson ¿no? rompió, creo que un récord de Odell Beckham de más yardas en su primera temporada. Sí. sí siendo el segundo, ¿eh? Porque Tielen sigue siendo el eh, primero. Eh, justo. Es, es, eso es lo importante. O sea, Este, Justin Jefferson
0: realmente llegó a tapar los zapatos de Dix.
1: Y los mejoró.
0: Y. Los, de lo, de, que, o sea, hizo de lo, de lo que hizo Dix en vikingos, Justin Jefferson hizo un trabajazo. Y digo, Tilgen estaba jugando muy bien. Y Minnesota también tenía card rules. O sea, estás hablando de que sí tenía armas. Y de repente, por ahí de la semana, 3 o 4 empiezas a ver a, a Justin Jefferson haciendo 28 puntos en fantasy, 30 puntos en fantasy. Algunos, como nosotros, <risa> <risa> fuimos afortunados de ver ese, ese pequeño detalle. Y es un jugador que produjo el resto del año. Sí, como un wide receiver 2. Pero como un wide receiver 2 que es novato y que le está tirando a ser wide receiver 1 en, 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 en algunos equipos. O sea, digo, obviamente Minnesota no lo va a soltar ni a trancazo ahorita, ¿no? O sea, eh, no dudemos que para la siguiente temporada o la temporada que sigue si Tilling sigue con, con Minnesota estamos hablando de un rebase ahí y Justin Jefferson se vuelve el, el número uno
1: aparte Tilling se lesiona mucho entonces yo creo que Justin Jefferson puede aventajar ahí también uno que a mí me gustó mucho fue T Higgins Joe Burrow yo creo que encontró a su novato a la par de él que yo creo que va a empezar a aventarle mucho juego el próximo año sí eso está muy interesante eh es lo, que, lo que hay que decir Carlos está muy muy interesante o sea Joe Burrow como,
0: como uno de los corebacks futuro de la liga de la misma escuela... Bueno, de la misma clase... Vamos a decir la clase... Refiriéndome al año en que entraron la NFL... T. Higgins... Si, haciendo mancuerna en el mismo equipo... Yo creo que hay algo bastante, bastante bueno ahí...
1: AJ Green ya se va... Bueno, AJ Green se fue, ya se fue... Entonces le van a aventar más balones yo creo... Definitivamente creo que va... Fácilmente va a ser el... El, el wide receiver número 2...
0: Si vemos algún tipo de conexión de... De novatos... Bueno, de... Novatos de segundo año... Donde... Se conecten bien. Podemos estar viendo al próximo wide receiver uno de, de Bengalís sin muchos problemas. Ahora sí, rápido. ¿Quién crees que ha sido la sorpresa más grande de todo el draft? La
1: sorpresa más grande de todo el draft. Bueno, tengo que, yo que le voy a los Patriotas, tengo que hablar de uno, ¿no? Este, los Patriotas este, eh, draftearon en, en la sexta ronda a un, a un right guard. Michael Omwenu, creo que se llama Y está rankeado en que debió haber sido seleccionado en la primera ronda O sea, el quinto mejor guard de la, del, del draft Y de los mejores de la liga el año pasado Y fue seleccionado en la sexta Digo, los Patriotas han tenido muy buena, muy buena suerte Y muy buenos entrenadores de línea ofensiva Entonces, eh, yo creo que ubicaron muy bien a este jugador Y digo, oye, tengo que hablar de mi equipo, ¿no? Sí, ya yo tú como invitado a ah, huevo tienes que hablar del tuyo, ¿no? Pocas cosas buenas tuvo mi equipo, que hablar bien de ellos, ¿no? Este,
0: sí, eso, es una, eso, eso habla muy bien del trabajo del draft de los, de los patriotas, o sea, agarrar a un jugador en sexta ronda, a un off, offensive line, que no es una posición donde los más sobresalientes lleguen a rondas tan altas, este y que lo vuelvas, ¿qué dijiste? El, el, quinto... Uno, el quinto mejor rankeado... O sea, el, el, el position grade, me imagino, ajá, ¿no? Ajá. El position grade quinto de la NFL. Estás hablando de, o sea, es un jugador que si lo reevaluaras, es de es, es, es top 3 para irse en un draft, ¿no? Eh, ok, para mí la sorpresa del año, sin duda alguna, es James Robinson. Es, 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 es ese dato de que el cabrón es undrafty free agent. O sea, el güey lo vieron, este o sea, no, nunca, se, nunca se paró en el draft y, es, y fue candidato para ser eh, Offensive Rookie of the Year. Yo creo que, bueno, para mí, él es la, de, la, este, la sorpresa más grande. No le quiero quitar mérito a Justin Jefferson, que se me hizo maravilloso lo que hizo este año. Y este lo que nos brindaron Justin Herbert y Joe Burrow como ofensivos. Y defensivamente defens de, este, definitivamente Chase Young creo que es un jugador a seguir sin broncas, ¿no? Este, pues bueno amigos, ya nos pasamos un poquito de tiempo, eh, este es un muy buen tema, podríamos estar aquí hablando un par de horas sobre todo, sobre, sobre este draft, y lo importante que queremos marcarles aquí es, empiecen a, con, a empezar a, con, a, este, a hablar de estos jugadores porque ahora nos viene la nueva escuela del draft, y el próximo mes prácticamente vamos a estarles hablando de draft todas las semanas, ¿por qué?, porque los jugadores que se escojan en el draft, sobre todo como casi siempre primera, segunda y tercera ronda, son jugadores que pueden llegar a cambiar la liga. Pero bueno, lo platicaremos en otros programas. Este, Carlitos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por la invitación, a ver si hay otra. ¿eh? Al, en algún momento tendremos que hablar de los Patriotas y en algún momento tendremos que hablar de Fantasy. Entonces yo creo que por ahí te buscaremos. Perfecto, muchas gracias. Este, señores, señoritas, todos los que nos escuchen, si el compare de Singapur sigue por allá y nos sigue escuchando, un saludo muy grande. Gracias por, por este, escucharnos todas las semanas. Nos vemos en, en, el, en el programa semanal del podcast, en el programa normal del podcast, en unos días. Que tengan buena noche.